0: Слушай, я предлагаю тебе сразу прятаться под стол, потому что хорошо не будет, приятно не будет, будет ужасно, отвратительно. Грустно, Паша, спасибо, что продемонстрировал то, как ты залез под стол, потому что тебе это пригодится. Дело в том, что мне на днях попалась выдержка из книги Алекс Лесли, знаменитого пикапера, человека, который... Рассказывай другим женщинам, как завоевать любого самца. Серьезно, братан.
1: Почему человека назвали в честь собаки, Коль, я не понимаю.
0: Лес, Лесси, она была Лесси, уважаемая Лесси. Так вот, книга называется «Охота на самца. Выследить, заманить, приручить практическое руководство». Алекс Лесси, известный там своими всякими-всякими пикап-уроками, школу организовал с Настей Рыбкой, в тюрьме сидел, так вышло. И, и та, там есть такая техника, по Паша. Вот ты можешь вылезать из-под стола станет чуть получше, вот я обещаю. И он рассказывает о такой штуке, как техника интриги. Ой, Когда ты Паш, ну вылезай, ну правда. Ну что ты? Подкаст портишь. Говорю про Алекса Лесли. Я Я не вылезу нахуй. Короче, техника интриги. Когда ты вбрасываешь какую-то дичь, мне кажется, что Джей Джей Абрамс снимает фильмы по этой технике интриги.
1: Мне кажется, что наши подкасты, блядь, по этой технике написаны.
0: Мы мы сейчас дойдем до этого. Джей Джей Абрамс наверняка снимает фильмы по этой технике, потому что вот эти его мистери-боксы, когда ты вбрасываешь что-то очень интересное, потом не объясняешь, а зритель сидит и такой, «Джей Джей, ну ты же это объяснишь!» Нет. Джей Джей не объяснит, он и не хотел объяснить, потому что нечего было объяснять. Так вот, Алекс Лесли предлагает вкидывать что-то увлекательное, а потом смотреть, как, как человек на это реагирует, и владеть вниманием твоего собеседника-самца, которого тебе нужно выследить, заманить, <muchillary> Важный Паша.
1: вопрос. Подожди, вы максим, максим, один вопрос. Объясни, зачем мне выслеживать самца? Почему бы нет? Представь, что каждый твой
0: слушатель, а у нас это на 98% это самцы, Потные, жадные до подкастов в видеоиграх, о кино, в сериалах. Тебе нужно каждого убедить, что твой подкаст турбо-топ. Что люди должны слушать именно не занесли. И смотри, давай я проверну, опробую технику интриги прямо на тебе. Ой, блядь. Первый... Так, Паш, ну вылезай из-под стола. Ну что, что это такое? Я ведущий... У меня ведущий пустое место.
1: А я и не под столом. Я и не спал.
0: Смотри, самца я уже высадил. Я тебя заманил, осталось, правда, выманить тебя из-под стола, чтобы ты как-то в, ну, напротив камеры сидел, чтобы я...
1: Алекс Лесли об этом не писал, нихуя, да?
0: Да-да-да, это, это, поэтому сейчас импровизация будет и приручить. Но а техника интриги. Я должен вбросить что-то такое, от чего у тебя просто шерсть на бороде твоей клятой встанет. Итак, Паша, я кое-что о тебе знаю. Из твоего позволения я расскажу То самое, ну, то самое, что ты, вероятно, скрывал, а может быть, даже и не осознавал, каждому из людей, которые нас сейчас смотрят и слушают,
1: подписывайтесь на YouTube-канал. Не рассказываем про мой огромный пенис, спасибо.
0: Нет-нет-нет, выдумки в этом подкасте не идут. Смотри, Паша, я... Как вообще у тебя здоровье? Все нормально? Не жалуюсь. Не жалуешься на полушарие мозга, на какую-то необычную работу их, нет? Нет. Потому что у меня для тебя плохие новости. Прям очень плохие новости, которые для меня настолько же плохие. Потому что я, кажется, понял, что у нас с тобой происходит, Паш.
1: Ты готов? Давай.
0: Ты готов узнать э, и рассказать зрителям о том, что происходит? Прямо сейчас с тобой и мной на самом деле.
1: Нет, я не готов.
0: Я расскажу. Скажи, пожалуйста, э, говорит ли тебе что-нибудь термин под названием Вицельзухт. Говорит ли вам что-нибудь имя Ибрагим, вам о чем-нибудь говорит. Я мне кажется с каждым подкастом все больше и больше похож на этого на городского сумасшедшего, да, который Алекса Лес листает, приносит шныра от Дмитрия
1: Инца такой. Смотрите, я принес. Нет, чувак, убери, убери. Вицельзух у меня две версии. Это или еврейская фамилия, или канадский хоккеист русского происхождения.
0: Нет. Это психиатрическое заболевание, которое наши слушатели, наши зрители могут наблюдать уже в течение 194 выпусков подкаста «Не занесли». То есть я понимаю, что это довольно ненаучный подход, потому что даже сами врачи запрещают тебе идти в интернет и ставить диагнозы самому себе. Ну, просто вслушайся в то, что
1: я тебе зачту. Но это же ты мне ставишь диагноз, согласись, это не это другая ситуация. Ну. А так
0: я и себе ставлю, получается. Я, я
1: говорю, что у нас есть секретик. А я тебе давай его поставлю, а, а ты мне, и мы как бы понимаешь... Вот. Давай, 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 смотри.
0: А, я просто... Позволю прочитать себе статью с сайта lol.ru, там 3L в начале и 3L в конце. Вицель-Зухт это психиатрическое заболевание, которое выражается в том, что пациент постоянно шутит, рассказывает смешные по его мнению, историю и так далее. Причем все такие шутки не вовремя и не к месту, да и вовсе не смешные. Особенно часто вицельзухт встречается у людей с аномалиями в правой лобной доле мозга. А теперь давай по существу. А, в истории хорошо задокументированы как минимум два случая проявления вице Ты
1: и я. Просто все,
0: блядь. Да. В первом случае в клинику попал 30-летний пациент, который без остановки шутил, и каламбурил. В втором
1: 27-летний, да?
0: Да, да, да. Исследование на томографе показало, что у человека ухудшен кровоток в правой лобной доле головного
1: мозга. А знаешь, кто работает на томографе? Таможенники это дело. А теперь вот еще
0: небольшая цитата. Во втором случае пациентом был 56-летний житель Канзаса, местный Воронеж. Это ты. Перенесший инсульт. Он тоже безостановочно пытался шутить, хотя над его шутками никто не смеялся. Особенно если учесть, что все они на себе откровенно непристойный характер. Магнитное резонансное исследование показало кровотечение в правой части переднего отдела его мозга, Но на самом деле я еще немножко решил углубиться в в то, что происходило с людьми, которые, ну, как ты и я, я думаю, что уже можно не сомневаться в надежности и точности этого диагноза, Баш.
1: Да, совершенно точно.
0: Узнается. Узнается буквально с первых нот. Итак, просто вот коротенько, то, что нас ждет с тобой через, ну, для тебя там 39 лет, а для меня, ну, чуть чуть попозже. В своем научном трактате ученые приводят в пример двух наблюдавшихся пациентов, которые без остановки придумывали шутки и смеялись над ними. Один из них, 69-летний мужчина уже прям... Вот ты чувствуешь, что, вот ты слышишь этот возраст. Лучший вообще. Ошломает. Лома- Который настолько одержим своим юмором, что по нескольку раз за ночь будил жену, чтобы рассказать очередной анекдот. <плот>
1: Это мой случай. Да, правда, жены у меня нету, правда, но из 69 пока что нет. Девочки, пишите.
0: Я не хочу умирать. Я я не хочу... Ты ты еще удивлялся, почему, когда ты пришел в ПНД, к тебе еще отнеслись так-так, а вы точно не больной какой-то? Что это вот за татуировки, Паша? Вицельзух
1: у тебя и у меня. Нет, ну я сказал, что я совершенно точно не больной, потому что если бы я был больной, я бы построил бальковчег.
0: Ты готовился,
1: ты готовился. У меня просто Вицельзух. А слушай, как лечиться? Есть лекарства, есть какие-то препараты, может быть, физиотерапия?
0: Да, 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 есть одно верное средство, которое помогало в 100% случаев, люди умирают. И потом, вроде как, они перестали вставать по ночам и будить жопу. Я работаю над этим. И такие, слушай, вот это вот прикол такой вот есть. Ну, рассказывай, что ты там притащил.
1: Слушай, блин, а если я погибну, и я стану призраком, я буду во сне к тебе являться и шутить?
0: И ты такой, знаешь, как называют немца с вицельзухтом? Шниц и зух, и все-таки, бля, Паша, доебал, просто классно, слушай, Каспер
1: смешливое приведении, знаешь, Палика смешливое приведение.
0: Знаешь, как называется рэп, который пишет привидение? Касперский груз. Спасибо. Друзья, каждый в этой комнате отупел. Максим один в этой комнате, если что.
1: Хорошо
0: подметил. Хорошо подметил. Так вот, если вы будете писать комментарии, злые, про наши шутки на Ютьюбе, в iTunes, в Казбоксе, где угодно, ребята, вы смеетесь над людьми, у которых все очень-очень плохо. Подумайте над своем поведением, пожалуйста, перестаньте так делать. Ударьте себя по рукам в следующий раз, когда хотите
1: написать гадость. А если вы перестанете смеяться над нашими шутками, то это значит, что у нас точно эта болезнь. Поэтому, пожалуйста, не переставайте.
0: Друзья, а если вы перестанете ставить лайки под нашими подкастами, то мы вас выследим, выманим. И приручим, потому что у нас есть практическое руководство Алекса Лесли.
1: Так, а кстати, а, при, а почему тут Алекс Лесли был? Я только вот этого не понял единственное.
0: А интрига, я, я не знаю, я просто так поразился тому, какую хуйню он пишет. Я такой просто надо бросить. Создать интригу ни к чему не привести. Это же идеальная метафора мистерии бокса.
1: Максим, ты просто испугался, что ты дочитаешь и приманишь самца.
0: Я хотел бы приманить самцу. Акция, самца. Почему Алекс Лесли не пишет... Это была бы попаренная книга от Алекса Лесли. Где он все равно бы в конце выбил борщ, потому что это же Алекс Лесли. Так просто сунул хуй в кипяток и такой, опа,
1: борщ. Или, прикинь, он бы написал руководство, как выбрать для стейка правильную телку.
0: И это тот самый момент, когда мы рассказываем вам без стыда и зазорности о том, что это 194-й выпуск подкаста «Не занял своего микрофона». Как всегда, я турботом-подкастер, большой риский босс Максиманов, это я, смотрите, а также мой бородатый коллега. Человек, который трижды залез под стол, потому что настолько некомфортно иметь дело со мной. Павел Пивоваров, Пашка-пушка, пашка Поняшка, Пашка-няшка, Пашка, привет, шка шка я как будто по поиске.
1: Пашка-колотушка. Колотушка, вспомнился рэпер Дуня. Если бы не Я понимаю, что будет происходить в выпуске подкаста, не занесли номер 194, то, если честно, мы сами не очень понимаем, но мы постараемся разобраться. Итак, во-первых, сегодня мы обсудим важную игру, которая вышла совершенно нежданно-негаданно с оценкой 90 на Метакритике. Это Дэдпуп, ладно, я пошутил, это Dead Loop, нет, это Дэдпуп, это а, При Обсудим презентацию Sony, прошедшую на прошлой неделе. Прошло мало времени, прошло много времени уже. Извините, но нам есть что рассказать, поэтому мы поговорим. Расскажем про игру Катла или Катла, Ka- и что бы это ни было, я не знаю. Мне очень нравится, насколько ты
0: погрузился в то, о чем я написал, собственно, в наших Шоу-ноута Катла, что это, по-твоему?
1: Это вулкан, я знаю, я загуглил, прикинь.
0: Паша не готовится к выпускам, а я ради вас читаю Алекса Лесли. Короче, в конце вы услышите тизер нового подкаста в Финляндии не существует. Готовьтесь, там вас сотрясет просто от невероятности того, что
1: будет происходить в этом подкасте. Итак, во-первых, если вам будет мало этого контента, у нас есть Patreon, у нас есть бустик, где вы можете слушать кучу контента. Это разогревы, 45 минут к этому выпуску есть в том числе. Как и происходит это обычно, там есть вспоминашки, там есть в Финляндии не существует, спешалы, крипота. А в Apple Подкаст Connect, подкаст Споминашки. к моменту, когда мы опубликуем вот этот выпуск, уже будет загружен. Я придумал какую штуку. Максим тоже узнает об этом впервые. Короче, поскольку выпусков достаточно много спминашек, они будут публиковаться каждый день в течение сентября, начиная с пятницы 10 числа уже прошедшей. Поэтому подписывайтесь на этот канал в неделю с 20 по 26 сентября. Uh, канал будет доступен бесплатно. Что успеете послушать, что успеете послушать, и остальное, пожалуйста, оставайтесь подписаны. Первый и восьмой вып- выпуск подкаста я ставил бесплатным, потому что первый это выпуск про Assassin's Creed он классный, И он самый первый. Восьмой потому что это выпуск про need for speed. Самый сложно смонтированный выпуск подкаста uh, вспоминающих. Oh, да. Но ну, у нас все, все, что я монтировал, когда-либо там так бы сведена музыка, что я хотел этим похвастаться. Поэтому проходите, слушайте. Пожалуйста, кайфуйте.
0: Да, ребята, ну что, такой вот э, на, на совет вам от Алекса Лесли в лице Паши Пиварова. Почему я продолжаю так... его вспоминать? Он не имеет никакого отношения к этому подкасту. Короче, вы знаете, чего не ждать от этого выпуска. У нас Витцельсух. Вы не можете нам ничего противопоставить. 194 выпуск подкаста не занесли. Макс, Паша, турбо-топ на 50% бородатый, на 100% пиздатый. Фух. Погнали!
1: Погнали! 9 сентября прошла презентация PlayStation, которую мы с Максимом транслировали в прямом эфире. Как мы это обычно делаем со всеми игровыми презентациями, имейте в виду на будущее. И, собственно говоря, по итогам презентации мы как бы понимали, что наш выпуск чуть-чуть задерживается относительно мероприятия, с другой стороны появляется много новых подробностей и действительно важных вещей, которые стоит обсудить. Поэтому сегодня у нас на повестке. Можно ли использовать одну и ту же анимацию лодки в двух разных играх? Нормально ли, что э, какая-то там девушка какого-то не очень белого цвета кожи? Это все, что нас волнует по увиденным видеоиграм, Максим.
0: Толстый Тор, вот щеки Елой мы только-только пережили щеки Елой. и тут компания Sony буквально подставляет вторую толстую щеку и бьет по ней просто хуем хлещет, ребята. Вот эта тема в игровой индустрии, ты. Ты был скептичен, когда я рассказывал тебе о том, что мы живем в в лупе срачей. Вот тайм-луп срачей, которые по кругу одни и те же. Ты чувствуешь, что воронка сужается, что вот... С прошлого срача, ну, где люди просто боролись от толстой щетки лой, не прошло сколько там даже 4 пяти
1: месяцев. Все. На самом деле, я, если честно, я не видел возмущений по поводу толстого Тора, и это, конечно, показывает на самом деле лицемерность современного общества. Мне казалось, его наоборот приняли типа. Прикольный, классный, необычный торт, То есть, понимаешь, Лой чуть-чуть, чуть-чуть появились щеки, и все, вот, а да как она, вы так вы не смеете так показывать женщин, показывать толстого Тора, ну вот, нормальный, наконец, мужик, как мы, выглядит, все хорошо. Ты
0: пропустил расследование, то есть тут есть две стороны медали. С одной стороны, у тебя геймеры в ярости, которым мне нравится, сука, все. Игры в первую очередь, и потому что, конечно же, каждый геймер больше всего ненавидит игры, они для дебилов. А на второй э, стороне чаши, которая, знаешь, балансирует друг друга, это журналисты, которые устраивают ну, расследование. Э, был ли Тор Толстым в мифах? Или или нет? Кому не поебать? Толстого Тора озвучивает Райан Хёрст. Оупи, рыжий, из э, Сынов Анархии. Вы слышали его голос? Поебать, как он выглядит, он супер-брутальный.
1: Знаете, чего точно не было в мифах о Торе? Кратоса.
0: Даже близко,
1: блять Вот серьезно Давайте сейчас догибемся до того А как это у нас был А как это он был до самого... С таким звуком обычно Тор будет моло доставать. Ты хочешь сказать, что God of
0: War — это недословное... Документальное кино, буквально, по-, по мифам. Николай Кун лично э, с-, с разработчиками просто, вот, знаешь, как Иисус на тех мемах, которые такой, типа, вон у веби или вот это сделай. А Николай Кун стоял сзади э, Кори Бал- Балрога и такой так, вот Кратос должен быть такой. Тор — только жирный. Только жирный Тор.
1: С другой стороны, с другой стороны... А ведь, ну, тоже до, до наших дней не дожил, а он бог. Значит, что? Значит, его убил Кратос. <рес> ну, Кратос тоже. А это спойлеры, ребята. Это спойлеры. Кратоса мы что-то тоже не видим. Мы знаем, что Кратос сделал с греческими боками. Меня, ну, это будет очень удивительно. Ну, хотя нет, но, с другой стороны, они же могут убить Кратоса в одной из видеоигр, чтобы отрывся все такое. Я не знаю. То есть эта история, правда, может повернуться когда угодно, и она мне нравится. Короче, нам показали God of War, он выглядит, ну, как старый God of War, типа, ну, у меня не было ощущения, типа, вау, нихуя себе новая игра, это просто та же самая история, которой мне очень сильно не хватило в прошлый раз. Если до конца пройдешь игру, ты поймешь, что Возможно, ты поймешь мое ощущение, типа, что все серьезно, вот здесь мы тут остановимся, мы, правда, мы, мы вот тут дальше не... Окей, ну ладно, я понял, хорошо. Жду следующую игру, поэтому я просто дико жду эту игру, я буду в ней обязательно играть, я возьму её на фулл прайс, если мне не пришлёт ключ, пожалуйста, пришлите мне ключ, спасибо большое. И мне в целом классно. Ты
0: за- заметил, что есть некоторая ирония в том, что одна серия, которая сокращается как G.O.W., то есть God of War, немножко так подспиздила механик из другой серии конкурирующего платформодержателя... Ну и сферы, которая
1: тоже начиналась когда-то на G.O.W. Gears of War. Теперь просто Gears. Транспортные средства придумали не в шестеренках. И то есть просто там у нас парусник, тут волки.
0: Полуоткрытый мир, где у тебя есть возможность на какой-то саной тележке кататься по, э, по заснеженной деревне. Я, кстати, высказывал предположение, что возможно в этом God of War реально будет больше взаимодействия с окружением. Типа ты кидаешь топор по льду и твои Враги проваливаются под лед. Ну, может быть, что-то вот такое. Тоже механика, похожая на Dears 5. Поэтому, я, я не знаю, Паш. Вот, на самом деле, меня немножко обеспокоило то, что эта игра выглядит как игра для PlayStation 4. То есть, когда тебе показывали Майлза Морализа, ты такой, а, вот зачем нужна была PlayStation 5. И God of War э, Игорек, кстати, у нас теперь есть
1: э, God of War Игорек и Вальгалочка, которая была всегда. Да, да 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 И, кстати, Максим просил пошутить эту шутку еще раз, поэтому давайте сейчас для того, чтобы попасть в Вальгалочку, надо пройти Игорька. Короче, э, согласись, уже не так хорошо работает, как в разогреве это было. Да, согласен, согласен. Но все еще лучше, чем ничего. Мне кажется, просто <laughs> дело в том, что Mines выглядит как, 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 как игра для PS5, а God of War нет, потому что разработчики, блядь, а куда мы тут не он захуячим? А, ребята, есть идеи? Где неон? А может быть подвесим <laughs> Можно просто Бо- большой диско-шар?
0: Диско-шар, который будет светить и э- отрабатывать HDR на все деньги. Да, кстати, и удивительный момент, что, возможно, вау-эффекта нет, потому что Кори Балрак, геймдизайнер оригинальной части, один из немногих людей в индустрии, которых теперь узнают по имени, который сумел выбиться ну в рок-звезды по меркам игровой индустрии, человек реально с именем, он не занимается в данный момент Игорьком. Я больше не могу называть его Рагнарёком. Игорьком. Не занимается Игорьком, потому что его перекинули на какой-то sci проект, тоже от Санта-Моники, на который мне было бы любопытно взглянуть, но пока что там такой уровень секретности, что, ну, э, остается только верить в то, что Sony очень должна быть уверена в этом проекте, чтобы перекинуть его с флагманской игры на какой-то новый IP по sci Ну,
1: видимо И вот тут на самом деле непонятно То есть, с одной стороны, как это скажется на игре Потому что, может быть, Кори уже все визионерство, которое он вложил, задал И просто следующие части будут очень ровными продолжениями С каким-то минимумом улучшений Ну, то есть, первое God of War Вот вот этот ремейк, это была супер новая концептуальная игра Она использовала технологию, которую раньше до этого в играх никто не пытался воспроизвести. Она была флагманской, революционной. Просто мы увидим тоже хорошие игры, но без какой-то супер из-за того, что нет кори. Поэтому, может быть, он все, что мог этому проекту дал, а может быть, его, правда, заставили его бросить. Когда нет кори, это, в принципе, даже неплохо. И Знаешь, что меня
0: забавляет, Паш? Я вот предполагал, что «Рагнарёк» — это будет, ну, полусиквел. Ну, как Майлз Моралес, То есть у тебя есть игра небольшая, компактная. Нет, Санта Моника говорит, что это полноценная God of War на 40 плюс часов, это такой... Ну ладно, окей. Давай поговорим дальше, потому что я бы хотел вообще начать с ремейка Knights of the Old Republic, от которого я в прямом эфире просто заорал, такой тип, Реван! Ну, как я всегда это делаю, когда мне показывают звездные войны, и потом я начинаю думать о том, что. Э, как ключи, как ключи перед кошечкой такие, типа? Ой. Дарт Реван — это кто-то из Comedy Club? Да. Александр, Александр Дарт Реван, Блять, ты испортил мне звездные войны.
1: Это сделал GJ Абрамс два раза.
0: Александр Дарт Дартреван. а Ситх легкого поведения. Черт! Подери, это хуже, чем мой разгон с Алексом Лесли.
1: Это лучший день в моей жизни, возможно, в этом году, да. О, боже ты мой. Ты прикинь, он такой, я должен позвонить главному ситху. И такой, ту-ти-ту-ту-та-ту-ту-ти.
0: Алло. Главный ситх, ты сейчас умрешь. Дроиды заполонили. Дроиды Дроиды заполонили.
1: Отвратительно, куплю три копии. Это не ремейк, это ревейк
0: О нет, нет. Это
1: будет, это будет, подожди, подожди, это будет революция в мире игр. Не-не, я
0: уже вижу, как Чах Харламф озвучивает эти рекламные ролики. Это будет революция. О, нет.
1: Расплачи, не порте. Р2-два. Не-не-не, Я придумал плакат, смотри, смотри, лучше там слово полюция, только полю зачеркнуто, а сверху «рево».
0: Эдуард суровый просто делает джингл для революции. Ситри перо, сетри перо, неси 8-му... сюда мое перо. Отвратительно, господи, я вот как, знаешь, я когда примеряю образ, Я жду эту игру. Когда я примеряю образ Харламова, мне это так мерзко, знаешь, вот как будто не ты летишь просто вот на самолете победы, где звучит Харламов в колонках, а ты сам, я, я сам становлюсь немного Харламова. Там,
1: кстати, уже не, не Харламов, кстати.
0: Я, я, я знаю, но я все равно по старой памяти не летаю победой. Это, это победа с моей стороны. Короче, классическая игра по звездным войнам наконец-то получает полноценный ремейк, созданный с нуля. Скажи, играл ли ты в который?
1: А, нет, я решил дождаться Day of Zol. Old Republic, потому что я не очень люблю ночь. Там темно, ничего не видно, и...
0: Витцинзухт. Я очень плохо запомнил, что это... <laughs> что это за...
1: <laughs> за... название? Витцинзухт. Я не люблю... Не, не люблю старые видеоигры, поэтому я специально, типа, ну... Подожду, пока выйдет какой-нибудь ремейк Или типа того Поэтому посмотрим, если это будет классно, красиво, современно Я бы попробовал, потому что мне очень интересно Это старая BioWare Я люблю э, среднюю BioWare Знаешь, у BioWare были э, древние времена, великие И э, BioWare жест бы большая Да-да, потом, был, потом были средние века Ренессанс А потом начал, началась стагнация вот Я не знаком с творчеством BioWare Из вот этого старого времени Мне было бы интересно попробовать, но я не люблю старые игры, но если это будет новая игра, прикольная, я попробую с большим удовольствием, поэтому я буду следить за этим анонсом умеренно. Короче, игра
0: выходит на PlayStation
1: 5 и на ПК,
0: поэтому, друзья, если у вас нет PlayStation 5, не беда, но непонятно, когда она выйдет, что именно там будет перелопачено в плане сценария. Как я понимаю, это все еще не канон, и вряд ли мы увидим введение Старой Республики именно в играх. Но, тем не менее, советую очень осторожничать со спойлерами Паша, потому что э, Котор — одна из тех игр, где вот в конце тебе все переворачивают с ног на голову. В целом, ты немножко догадываешься в течение игры, но твист... Там один из лучших в истории «Звездных войн» в принципе. То есть прям такой хороший твистяра, чтобы Пашка-Пушка удивился тому, насколько увлекательными могут быть «Звездные войны». Поэтому уважение, пожалуйста, и никаких, сука, шуток больше про Реву. Спайдермен 2», что думаешь? Как быстро я перескочил, не дав тебе разогнать про Реву,
1: да? Я думаю, что в «Спайдер-мене 2» определенно не хватает Ревы из «Звездных войн». Я надеюсь на коллаб. Слушай, выглядит прикольно на самом деле. Ну... Что, после Ratchet Clank, последнего, я не верю, что у нас будет два разных геймплея за двух человек в пауков Более того, у меня есть предположение, что по сценарию, наверное, одного из них захватит Веном или что-то в этом роде. Я думаю о том, дадут ли нам поиграть за Веном. И я бы хотел, чтобы это был Веном-паук с какими-то суперспособностями. Это было бы классно, потому что я очень любил из мультиков вот эту линию, помнишь?
0: Возможно, в сюжетном дополнении. Вот, вот может
1: быть, но прям главным героем, мне кажется, нет. Это было бы слишком пиздато. Знаешь, мне кажется, это было бы классно сделать одного из из пауков злодеем Веномом. В который, знаешь, он был бы часть игры. Он просто получил бы там, типа, часть способностей, использовал бы их, чтобы бороться со злом, а потом Веном его поглотил бы. Например, Майлз Моралес должен в конце победить и, как бы, и Осборна, и Питера Паркера.
0: Блин, это это круто, но мы опять пишем фанфик. То есть вот, а, потом, они в конце, они будут... Мы придумываем сценарий лучше, чем кто бы то ни было. Пожалуйста, уже свяжитесь с нами. Мы два пиздобола, которые очень много говорят, ничего не делают. Пожалуйста, поставьте нас на место. Но у меня есть дис на компанию Insomniac за то, что они не воспользовались идеей, по-моему, Вани Талачева, которую озвучил, не занесли почему-то какого-то хрена они не назвали игру про двух людей-пауков Spider-Man, то есть люди-пауки, это просто Spider-Man 2. То есть, как я понимаю, это все равно ведущую роль там занимает Питер Паркер, а не Майлс Моралес. Поэтому, возможно, у нас не будет ни коопа, ни мультиплеера. И, как я понимаю, игры за двух пауков
1: у нас все таки тоже не будет. Ну... Ну, ну и ладно Мне кажется, они могут дать переключения между двумя пауками Просто геймплей на них будут одинаковые Но я бы хотел видеть так, чтобы кого-то из них вывели из сюжета Представь, если там Ч- Питера Паркера в первой трети убивают и ты до конца играешь за Майлза За это было бы классно, это было бы жестко, это было бы ну таким посвящением.
0: Я смотрю, ты начал выстраивать некоторые паттерны, как работают современные эксклюзивы Sony, когда нужно кого-то убить в первой трети, чтобы на жопной тяге игроки да проходили последние две трети игры.
1: Ну, согласись, согласись, что это был бы сильный ход. И в том числе, что история Питера Паркера в первой игре все-таки была завершена. Она началась у нас середины и она заканчивается тем, что он в целом как-то нашел себя в ладах с собой, с Мэри Джейн, с окружающим. Он вырос, повзрослел, и как будто бы дальше этого персонажа двигать особо некуда. Он ментор. Ну, типа, ментор — это не то чтобы сильно интересный... Образ, мне кажется, было бы круто сосредоточиться больше на Майлдзе Морализе, раз уж мы в видеоиграх не видели, в современных видеоиграх не видели становления Человека-паука. И этому, наверное, было бы классно посвятить игру в том числе.
0: И слава богу, Ориджины
1: заебали. Просто заебали. Это важная часть истории. Ты не можешь сказать, там, я не знаю, слово пиздобол, не сказав пиз, понимаешь?
0: О-о-о. Ты не можешь сказать слово «пиздобол», не скажешь слово пиз, мир всем». Языковая минутка от Максима Иванова. Надо подумать, это не просто вам подкаст с двумя э, вице-зухтами.
1: Не надо, пожалуйста, ребят. Не совершайте эту ошибку. Я как-то подумал, и вот мы подказываем. Короче,
0: обрати внимание на то, что Spider-Man 2 не выходит на PlayStation 4. Наконец-то у нас эксклюзив Инсомник. Ну, помимо рейчата и кланка. Ну,
1: блять, вот это сейчас стоит.
0: Факчек, медузы, нахуй. Какой-то шовинизм, да, вот с моей стороны, был, что такой, ну, и клан, как будто не настоящая игра. Ну, там вообще там не люди, там
1: ломбоксы какие-то, мы
0: ломбоксы. Что-то какая-то лисичка... Бебе бегают с каким-то андроидом, типа, что это?
1: Ломбакс, это Ломбакс, блять. Ломбакс это лепешка, которую хоббиты ели, понял? Нет, это Лембакс. Они, видишь, они придумывают какие-то слова, ворую у других. А Ломбакс это то место, куда золото твой бати несет. Максим задергался. Батя, что это такое? Что ты слышал об этом?
0: Да, я тоже такой, типа, нашел, с кем поговорить про бать. Короче, э- единственное, что меня прям реально расстроило в анонсе Spider-Man 2, это дата выхода. 23-й год. Какого хрена? Какого хрена так долго? С другой стороны, я понимаю, что Инсомник вообще только что выстрелил двумя играми подряд, причем. Майлзом Моралесом и Рэджетом
1: и Кланком. Давай-ка я напомню, что Dragon Age 2 вышел через полтора года после первого Dragon Age, и лучше бы он не выходил, поэтому... Пусть 23, пусть 24 лишь бы игра была хорошая.
0: Это не претензия личных инсомник, просто сейчас я вижу все, что я вижу, для PlayStation 5 оно все в какой-то очень далекой перспективе 2023 года или без даты выхода.
1: Ну, надо учиться как ждать, как-то Максим.
0: Ну окей, Horizon в следующем году.
1: И God of War в следующем году, ну, нихуя себе.
0: Просто вот как мы с тобой, как два подкастера, можем рекомендовать покупать PlayStation 5, это вот то, о чем мы говорили с тобой во время. От ламповой трансляции нашей на ютубчике и твиче. А, какого хрена? Вот зачем они показывают, но не продают? Ты не можешь купить PlayStation 5 прямо сейчас не у перекупов за вменяемую цену. Ну, то есть, блядь, ну это просто это возбудим и не дадим, буквально. Л- лозунг PlayStation 5.
1: Так работает маркетинг маркетинг премиум-продуктов. Она должна быть на слуху, ты должен ее хотеть, люди должны ее хотеть, что к тому моменту, как она будет на прилавках в достаточном количестве. Люди все еще... Я мечтал об этой консоли два года, не переставая, понимаешь? Надо, чтобы людей не пропадал интерес. Он должен как бы поддерживаться.
0: Я знаю, я знаю. Короче, Джим Райан просто прочитал книгу Алекса Лесли о том, как заманить,
1: приманить и подчинить мужчину. Нужно поддерживать этот интерес. Потому что, понимаешь, это вот как ты вот взял у девушки номер телефона. И ты не можешь позвонить ей на следующий день А если ты позвонишь ей через 4 месяца, не напоминая о себе То она не вспомнит, кто ты Надо по чуть-чуть хотя бы мемчиков скидывать ей неделю А потом уже забивать свидание
0: Тизеры, тизеры Н- Нужно тизеры снимать Кстати, я подумал о том, что Фил Спенсер вполне себе Алекс Лесли Потому что он тоже ебет Мы не знаем, ебет ли Алекс Лесли Он
1: только книги, блядь, пишет Хуй он их пишет или нет, мы не знаем
0: да. А, что ты думаешь про второй анонс, от которого я заорал?
1: Росомаха. Единственный человек в мире, да, которого я определил сразу безошибочно по волосатости рук. Это Серега Монгасаров из Spider Media, да, да.
0: Да, 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 да. Наконец-то реднеки, репрезентация реднеков в, в играх Marvel.
1: Серега не реднек. Я про Россамаха. Росомаху может быть, тоже армянин. Я не уверен пока. Слушай, ну что, я обожаю Росомаху как персонажа. Я обожаю студию «Инсомник». Кажется, если, знаешь, у них получилось. Это знаешь, вот это вот они сидят всей студии, ну, ну хуя мы хорошие игры делать начали, они же от нас не отебутся. И Соня такой, давайте вы сделаете все игры, нам, пожалуйста. Нам спайдер нам Росомаху, нам Рочеты Клан, нам еще восемь адонов каждый из них. Может, мы вам еще году вора дадим, Дим и блядь, не надо было высовываться, сука! Когда ты вышел доски отвечать, и поешь, что сейчас пример ебущий чертить придется, потому что нахуя я так зародился.
0: И Сони уже просто проводит ютучку с главами всех своих ключ- Компаний и такие так кто хочет новую игру про Самаху? А у всех уже там по три проекта: типа и Соня такая, но, но лес рук и знаешь, инсомник просто на задней партии такие: типа как, как, как же, как же заебали, как же заебали. И э, Сонь, Джим Райан такой так Так-так-так, что это вы там шепчете? А ну-ка всем расскажите Вот идите к доске отвечать Бля,
1: хватит Я предлагаю переименовать консоль в Insomnia PlayStation Просто вообще не ебать людям мозги <laughs> Расставить точки In- над... Insomnia Да, Insomnia
0: Опять же, мы ничегошеньки не знаем про игру про Ничего, кроме того, что там... Я знаю
1: достаточно
0: Паш, там э, мы не знаем даже жанр, кроме того, что оцените игру слов cutting-edge геймплей, То есть буквально при помощи своих э, бритв в руках из анамантии такой геймплей, ох тебе пизда сейчас будет. Ох, нарежу.
1: Это должен быть слэшер. Если это не слэшер, то это очень тупо. Или слэшеры, или дейтинг-симулятор. Очевидно.
0: Или это а, дейтинг-новелла в стиле бесконечного ле- лета, где Арсамаха... Под...
1: Ходит на свидание, да. Ну, ходит на свидание, Такой из... С ред-неками. Да, и такой, типа, привет Там, типа, ну, я решил сегодня особо не острить И она такая, бля И он такой, бля <смех> сказал Знаешь, с этими шутками ты
0: ходишь по лезвию бритвы
1: Да-да-да-да-да Вот, поэтому я думаю, что это будет слэшер И он будет просто на это делать инсомник Мне нахуй вообще больше ничего не надо Я готов это купить Вот уже
0: Ну, они, окей, они обещают еще эмоциональный сюжет Что классно А мне похуй
1: нет, ну слушай, для истории про Логана... Ладно, мне не похуй, аргумент. Важна, важна эмоциональная история. Да, но если там не будет эмоционального сюжета, это все равно будет заебись.
0: Я бы хотел, чтобы они поженили одно
1: с другим, но так удачно в «Пауке» вышло. Смотри, я скажу вот так вот, что это уже... Ну, то, что я знаю про игру, уже намекает на то, что она будет заебись. Все, что мы узнаем дальше, это просто умножение заебись. Это все еще больше, чем заявись, и мне все нравится.
0: Ну, но мы не знаем даты релиза, да которая, очевидно,
1: будет уже после 23-го да
0: года. Похуй. То есть, дай бог, 24-й. И ждать там еще 3 года. Слушай, мы с
1: тобой, мы с тобой молодые, мы доживем.
0: Ну, можем попробовать, если ковид опять не бахнет э, штаммом дельта э, как, ёпта каким-нибудь таким.
1: Нет. Ты же понимаешь, что однажды, однажды мы будем старыми, и вот будем смотреть такую презентацию, и такие, ох, анонсов, вот, а вот хуй знает, доживем, и будет страшно не дожить до любимой игры, понимаешь? Или нет, погоди, это техника интриги, потому что ты сам
0: не знаешь, ты сам не знаешь, доживешь или нет. Это как мистери-бокс, который вот прям с тобой такой, дотяну или нет до выхода чего там, Сталкер 2. Оп... Кнопка бега, что с ней?
1: Вот поэтому, поэтому собственно говоря, мне все, мне все, нравится, ну, типа окей.
0: Выскажу опасение, что у Marvel вроде как даже в играх не выходило каких-то прям э, жоп разрывных э, игр, ну в том смысле, чтобы они были кровавыми, чтобы вот как та самая игра Пора Самахи, которая оказалась лучше фильма, кровавая, э, жестокая, э, не пытается приукрасить персонажа и выставить его тем, кем он не является. И вот будет ли, будут ли зубы у Росомахи? Смотри, как поэтично вывернул. Будут ли клыки и когти? Покажет ли, оголит ли он коготки? Или это будет такой, ну, пиджи Росомаха, э, обкорнанный, который э, такой, нет-нет-нет, я никого не убиваю, просто они падают замертво и потом не встают, я никого не убиваю. Есть надежда, что Марвел, с одной стороны, теперь приобрела Фокс, И тот же Дэдпул, вроде как, должен выходить дальше с рейтингом R. Может быть, для Росомахи они тоже сделают исключение. По крайней мере, я очень хотел бы в это верить. Ну, я я, как Фокс Малдер могу верить в это. Паша, улучшенная версия Алана Вейка. Ремастер той самой игры который я зачем-то прошел в том году, и теперь жалею, что не дождался ремастера, вот
1: если бы я знал. — Слушай, мне, если честно, немного насрать, потому что я проходил «Alna Wake» два года назад, и мне как бы никакой ремейк, ремастер не нужен, в принципе. Но классно, что он выходит, и тем более выходит на PlayStation, где его никогда не было, куча людей, которые никогда не играли в «Alna Wake», наконец-то поиграют в «Alna Wake», поэтому я рад. Но мне... Но знаешь, как это вот... Я, я конечно, рад за вас, но не от всей души. — А что же ты думаешь про GTA V?
0: Окей, okay, я, я просто повторю разгон PlayStation 3 выходит GTA 5 2013 год 2014 год игра выходит на PlayStation 4. 2022 год игра выходит на PlayStation 5 и Xbox Series. Какого хуя? Где новая GTA? Вашу мать! поколения.
1: Я повторю шутку из чата, которая мне очень запомнилась, понравилась. GTA 5. GTA 5. Да, <смех> это лучше не придумать вообще.
0: Честно говоря, ну вот я э, немножко повизжал, потому что я хочу поиграть в GTA 5 на консолях нового поколения, а потом я посмотрел разбор Digital Foundry, где они изучили трейлер такие, блин, ничего нового. Типа, а в чем разница?
1: Я такой, я на хайпе чуть меньше. Слушай, и поэтому, ну, типа, я... У меня слишком много новых игр, чтобы в них играть Чтобы я играл в старые игры, серьезно Я не готов этим заниматься, если это не супер-пупер Ну, типа, Котор О, я сейчас
0: Перепрохожу GTA 4 Вот, я так кайфую Мне кажется, это одна из игр года у меня Прямо сейчас, баллада о а, геи Тони Великолепно
1: Чтобы вы понимали об этом году, если честно Вот такие вопросы, что у нас еще осталось в списке?
0: Uh, Uncharted 4 на ПК Что выглядит, знаешь, как издевкой Как издевка, то есть мы выпустим вам сразу четвертую часть, которая э, закрывает историю Нейтана Дрейка, которая отсылает ко всему, что проходил Дрейк э, в первых трех частях, э, к персонажам, к к каким-то испытаниям. Вы иначе даже не поймете, кто такая ему Елена. Это ж не просто жена.
1: Я думаю, что на самом деле, ну, скорее всего, это просто бизнес-решение. Они взяли то, что дешевле всего портировать, И что самое технологичное, поэтому, ну, почему бы и нет хотя бы какой-то Uncharted на ПК.
0: И что самое странное,
1: тут та же самая история, что из GTA 5. Digital Foundry не нашли изменений и улучшений. И тем более, я тебе вот что скажу, ты смотришь на человека, который из Uncharted прошел только четвертый анчарта И все. Ну, я не знаю, я на первом что-то застрял, и я вернулся туда год спустя, я не помню, что там надо делать, и как-то не очень хочется. Может быть, когда-нибудь, но, Anyway, я прошел первый мой анчат, это был четвертый, мне было заебись. Слушай, а ты видел видел уже самое главное? Ты видел самое главное? Подводную лодку. Да, 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 если да, то все, можешь дропать и начинать сразу с лучшей части, со второй. Эйнвей, я терю, когда я работал на кано, вышла четверка, я такой, ну просто поиграю в четверку. Поиграл в четверку, и такой, ну прикольная игра, классно. Я бы не сказал, что я ее прям люблю или что я ее с кем теплом вспоминаю, но это было весело, как минимум. О, нет, я я точно перепройду с HDR, всей хуйней, я буду очень-очень рад. Но может быть ради вот той сцены, где вот мост и его там обалки бьет, это, конечно, волшебно, это, это охуительно.
0: Может быть. Короче, давай ä, по, ä, по шкале ебущих филов. Насколько ты оценишь это выступление, Соня?
1: 8 из 10, если честно. Uh,
0: я... На 7. На 7. Очень хорошая презентация, плотненькая. Но, блин, я расстраиваюсь, что как будто бы у меня нет понимания, во что я буду играть из эксклюзивов в 2022 году, кроме как в Horizon, который я не очень жду, потому что первая часть мне не очень зашла.
1: Я буду еще играть в God of War. Если честно, ты типа, мне супер вообще
0: Ну, God of War, надо заставить себя добить, наконец-то, первую часть Вот, и э, насладиться сюжетом Хотя бы раз геймплейная э, игра мне не очень залетает, простите, так вышло Но, э, тем не менее, рад, что Sony встала с колен Показала, как надо
1: Фил, теперь твоя очередь ебать Sony в смысле встала с колен? Компания стоит на ногах лет 10 уже как? Ну, я бы не сказал, что прям твердо падает. Вот, то есть постоянно выходят игры, регулярные эксклюзивы, выходят обновления для нового поколения, так или иначе. Приятно возвращаться в новые миры, новый контент в Цусиме, новый контент в э, э, The Stranding.
0: Новое отсутствие смысла покупать Horizon Forbidden West для PlayStation 5, потому что он тупо стоит на 10 баксов, а теперь это бесплатно обновляется.
1: Вышел в этом году Ratchet и Clank. Вышел в этом году Returnal. Выходит The Типа три охуительные и очень хорошие три игры. дес не эксклюзив. А, он выходит на Xbox. А,
0: ah, and as a timed console exclusive, типа временный эксклюзив.
1: Понятно. Даже пусть и эксклюзив временный, но и не в эксклюзив. То есть три хорошие игры в этом году мы для PlayStation 5 получаем. И поэтому это в целом на самом деле неплохо.
0: Ну наконец-то мы возвращаем рубрику, которую у меня в последние, наверное, даже полгода отобрал Паша, то есть э, рандомная рекомендация с Netflix, который ну мало кто слышал. Не буду уж совсем претендовать на некоторое э, господство в этом жанре. Просто Паш, ты э, раньше меня дразнил тем, что я смотрю вообще все, что выходит на Netflix, вытаскиваю на свет позже что-то, о чем ты даже не слышал, и такой сдуваю пыль такой, братан, смотри. Теперь по такому же принципу я отрыл сериал под названием «Катла». Опять же, исландское подразделение Netflix отработало на все деньги. Я уже хвалил вам э, «Убийство в Вальгале» то же самое, а тут мистическая драма от тех же исландцев, от которых у меня снова замирало сердечко, потому что это преступно красиво. У меня есть, на самом деле, небольшой разгончик про Катлу и, в целом, э, какой-то исландский контент. Ты ты знаешь, что э, я я сейчас, ну, не в лучшем месте нахожусь, я не про Ригу, а про то, что вот я такой, э, ну, определенные трудности возникают. И я в такие моменты категорически не соглашаюсь с тобой. То есть ты, когда тебе грустненько, когда тебе там, э, ну, как-то не, не, самый, не в самом лучшем месте ты уже находишься,
1: а ты начинаешь смотреть «Огонь» или там другие драмы. Не-не-не-не-не-не. «Огонь» не я смотрел в более-менее в хорошем настроении. Когда мне было вот апатично и вот такой был спад. А, «Быков», «Быков». Зимой этого года я посмотрел просто два фильма Юрия Быкова подряд, и мне стало хорошо.
0: Да-да-да. Я, наоборот, стараюсь ну, смотреть комедии, что-то светлое, что-то глупое, что-то попкорновое, блокбастерное и прочее, прочее, прочее Потому что, ну, если я смотрю на то, как страдают другие, я сам начинаю сгоняться еще больше Но у меня есть очень странное исключение То есть вот эм, та категория контента, от которой обычно люди, которые привыкли к эмоционально открытым э, фильмам, книгам, которые тебя иссушают Они бегут от этого контента это вот скандинавский нуар. В общем, та же хтонь, только не русская, да? Только еще хуже, потому что ты же понимаешь, что русская хтонь это ну пиздец, ногу оторвало. А у них это ногу у меня оторвал лично батя, потому что у них Uh, у Скандинавов все проблемы, они всегда внутри семьи. Да
1: потому что у них весь остров это семья, типа блять, на любом родственники все.
0: Не, <свят> не, нет, я просто про Скандинавию в целом, то есть, к которой я Исландию тоже отношу. И, ну, условно, ну, вы понимаете, давайте
1: подмигните мне, то есть. Это же часть Дании, я насколько понимаю, поэтому это
0: Скандинавия технически. Ну, это, это тягучая атмосфера, где всем очень плохо, у всех семьи страдают, все идет максимально по пизде. Персонажи просто вот так вот, я не знаю, единственное, что спасает тебя вот от желания совершить Роскомнадзор, это охуенные свитера, потому что у всех такие с узорчиками, очень красивое все, ну и, конечно, сама... А сами виды природы. Просто невероятные. Даже
1: я бы, ты после этого сидишь в душе и такой, я и один дон. Пожалуйста, я знаю, ты можешь так. Да, да, да.
0: И удивительно, что контент, который вот я рекомендовал людям, которые любят драмы «Убийство в Вальгале», они такие, я дропнул после второй серии, Потому что я не могу это смотреть, это слишком эмоционально иссушает. Это реально вынимает из тебя душу невероятный хтонь. Я такой, да? А я что-то посмотрел, мне норм, я
1: так фанул Знаешь, я вот какой я эффект за собой наблюдал, когда русскую хтонь смотрел в лоу-состоянии? Ну-ка. Что, знаешь, вот ты это смотришь, ты этим проникаешься, а потом ты выключаешь телевизор, смотришь вокруг и такой, а все не так плохо, если честно. Вот серьезно.
0: Ты знаешь, я выключаю этот сериал, я расстраиваюсь, что у меня нет таких пиздатых
1: свитеров. Да, блять, закажи свитер из Исландии, в чем проблема? А, закажу. Закажи бандал, пожалуйста, я не стал шутить эту шутку вначале, закажи бандал, чтобы был свитер «Исландцы». Флютин Дихайман, братан, у нас с тобой Я Диндон, нахуй Я хочу снять нуарный скандинавский детектив Где кого-нибудь будут убивать под я-я Диндон, знаешь, батя
0: Я-я, Диндон, Диндон, мой батя
1: И вот под Диндон, чтобы вот удары молота были Диндон вот это.
0: Дрочищий тор это мастурбатор Короче, и я рекомендовал Катлу точно так же своим друзьям, и они такие, ну его нахуй, это невероятно э, унылое, ну в прямом смысле этого слова, не потому что сериал неинтересный, нет, он охуенно интересный. Уныние просто тебя сжирает с головой, поэтому имейте в виду, что вероятно вам не стоит это включать, но я все равно порекомендую. Короче, э, что происходит? Исландцы придумали... Некий тейк, типа, мы сейчас опять снимем вам драму про семью, где все у всех плохо, все друг с другом ссорятся постоянно, никто не может нормально сесть поговорить, просто потому что маленький остров, вся хуйня и все эмоционально закрытые, но там будет сверхъестественное дерьмо. Вулкан Катла, который, паша, ты уже нагуглил ранее в этом подкасте, он внезапно начал беспрестанно дымить. А главные герои Катлы живут на леднике рядом. Соответственно, на этот ледник можно попасть только на пароме. Там каждый день э, просто извержение пепла все невыносимо плохо, пепельные бури, ты не можешь выйти на улицу и остаться чистым, потому что как только ты, ну, ступаешь за порог своего уютного дома в своем охуенном блистательном свитере, тебя тут же этой сажей просто заносит к чертовой матери.
1: То есть я правильно понимаю, что атмосфера, ну, так себе? Чернух какая-то. Осадочек остается.
0: Вот. И на фоне всего этого туда, в эту катлу, приезжают ученые с ну, не с материка, а с большой земли, хотя бы не с ледника, изучать этот самый вулкан, который дает довольно странные показатели. И, что еще более странно, из пепла выходит девушка, полностью покрытая сажей, голая. И это та самая девушка, которая пропала бесследно год назад. И в какой-то момент из этого вулкана начинают выходить другие люди. А
1: что вы делаете у меня в вулкане? Выходите. Геннадий Горин в да Да-да-да. да Слушай, ну то есть я так понимаю, она там реально год сидела, она ебанутая. А что, а там горячо. Не, ебанутая какая-то, согласись.
0: Сидела на саже. Обсаженная. Когда сажала, приходила. Шликерцунг, у нас там. да. И, конечно, разумеется, из исландцы, они умеют любой концепт, какой бы... Знаешь, вот прикинь, у нас есть Мстители, и Танос делает щелчок, но потом в конце все равно все шкерятся по углам и начинают обсуждать проблемы. Потому что, конечно же, каждый такой подменыш... Это же не совсем тот же человек. Непонятно, можно ли им доверять. А чего они хотят? Те же самые эти люди или нет? А вообще, насколько... Откуда они берутся, черт возьми? И конечно же, все это приводит к этой... К этим длинным диалогам, когда кто-то рыдает. Кто-то просто не выдерживает, убегает из комнаты и просто на машине
1: сквозь эту сажу э, высаживается. Блин, ну звучит красиво, если честно. Звучит прям, прям, я прям представляю.
0: Безумно красиво снято. И очень медленно. Тут нет... Ну, при том, что э, это медленное телевидение, это медленное телевидение в лучшем его проявления, Потому что медленное телевидение на самом деле не предполагает провисаний. У тебя каждую серию что-то происходит. И ты с каждым эпизодом все лучше и лучше узнаешь этих персонажей и видишь, как их ломает. Потому что на самом деле они все довольно несчастные. И вот эта довольно уникальная возможность, которая на самом деле перекликается с э, кладбищем домашних животных Стивена Кинга как она еще сильнее их ломает. Потому что, когда исполняется твое самое заветное желание найти человека, которого ты давным-давно потерял, ну, ты, вероятно, на самом деле это совсем не то, чего ты хотел на самом деле. И исполнение этого желания, оно еще сильнее тебя топит в этой депрессии. Как, например, это произошло, собственно, с сестрой той девушки, которая вышла из вулкана, из-за леса, из-за гор, вышла в самом начале этого сериала. Короче, рекомендую, там 8 серий примерно по 40-50 минут смотрится на одном дыхании я смотрел за 2 дня на даче, он не особо страшный но очень принимающий, вот вот прям вот умеют они, знаешь, посмотреть тебе в душу, а показать тебе красивейший Исландии. просто опять же как убийство в Вайгале, сериал преступно красивый, и все это снято, ну, натуре Невероятно, мать ваша.
1: Звучит круто. Последняя мысль, которую я, я хотел бы закончить это обсуждение, подумал, что я хотел бы Давай. стать п- первооткрывателем, открыть вулкан и назвать вулкан Ча. Нет! Максим, просто
0: У него все извержения были бы семя. Эх. Главное
1: вкатываемся в видеоигру Dead Короче. Поскольку я поиграл в нее не очень много. Максим не поиграл в нее вообще, я предлагаю следующее. Сегодня будет некое первое впечатление, потому что для первого мнения об игре я наиграл достаточно. Прочитал пару обзоров, и в целом я сделал самое главное. Я разобрался в том, что это за игра.
0: Братан, это мой главный вопрос, потому что, э, дорогая Аркейн, каким-то образом, да, не сумела объяснить мне, что что это такое? Насколько это сюжетная игра? Или это строго мультиплеер? Что это?
1: Короче, я считаю, что у БСС до огромной проблемы с маркетингом. Маркетингом. Если что, я дипломированный специалист по связи с общественностью, поэтому могу высказаться на эту тему. Окей, спасибо. Ни разу ни дня не работал, нахуй, но, блядь, диплом есть, поэтому сейчас ну, и зря пять лет учился. Ну полтора ладно, ходил, в остальное время проебывался. Короче, такое ощущение, как будто да, критически не имеет в маркетинг. Мне кажется. Я не уверен, как структурно именно устроена э, работа с маркетингом в Bethesda, но такое ощущение, как будто бы многие годы э, делания хитов расслабили компанию. То есть у них есть игры, по которым тебе не нужен пиар в принципе. То есть Skyrim, э, Fallout. Ты просто вбрасываешь скриншот, ты показываешь кусочек острова, и все, все об этом знают, все об этом говорят.
0: Братан, ты на 100% прав, потому что они даже новую Elder Scrolls не смогли нормально прорекламировать. Наш анонс — это... Три секунды леса и три года тишины.
1: Elder Scrolls — это та игра, которой не нужен хороший маркетинг. Она сама по себе маркетинг. То есть игроки накопают информацию сами опубликуют, любой новостной сайт тут же все поставят. Есть игры, для которых нужен другой подход. Ну, то есть совершенно другой. Мне кажется, что в SSD надо завести два маркетинговых направления. Одно для вот этих мастодонтов, где, ну, особо можно не стараться, там другой подход. И второе для игр, потому что они просрали совершенно точно рекламную кампанию, и Prey и обоих Dishonored'ов, на самом деле, по большому да. счету, но проигрываем да, сильно, да, 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 да. и Луп, потому что тоже совершенно непонятно, что это за игра.
0: Как будто бы BTS полагается на срафанное радио, то есть, ну зачем нам вкладываться в маркетинг, если, ну, игроки поиграют, скажут «Охуенно, бля, давай!» И такие «Это так не работает!» Ну, работает с некоторыми играми, но не с такими ААА, в которые вы вкладываете до хера бабла. Это не Among
1: Us. Или как будто бы Да просто не умеет делать вот маркетинг, объясняющий, что это такое. Потому что в целом я уже, ну, сходу придумал несколько маленьких трейлеров, которые очень классно смотрелись, объясняли концепцию игры. Короче, я разобрался. Первое, на самом деле у меня, ну, я охудел сегодня, если честно, от оценок 90, но, кажется, я понимаю, почему так. То есть у меня не было прям сильного... Диссонанс из-за этого факта, потому что все, что я вижу в игре, классно. Единственное, что мне не понравилось, она поначалу кажется очень сложной. Совершенно перегруженный меню, совершенно перегруженный инвентарь. Ты появляешься в игре, у тебя так много возможностей, с которыми ты не знаешь, что делать. Но проблема решается за пару часов. На самом деле, элементарно. Ты просто идешь по основным меточкам, и постепенно все становится понятно. То есть единственное, что мне бросилось в глаза из неприятного, очень много всего вываливают. Вроде, да, прицени, прицени формулировки, от которых я просто вот, я это заскриншотил, просто чтобы тебе зачитать. Безумный пиарщик Паша. На черном рифе знания сила Кольт помнит все, что вы обнаружите на острове, и эти находки хранятся здесь. Находки отсортированы по периодам дня и районам, к которым они относятся. Отметьте любую находку значком в форме ромба, чтобы включить метку в игре. Она поможет вам добраться до находки. Если находка связана с разрывом петли или поиском особого снаряжения, откройте меню зацепки «Идеологи» или зацепки «Арсенал». И это один экран, и это первые полтора часа игры. Я такой, что, простите, и мне на госуслугах проще, блядь, справку получить.
0: Вот за что респект Алексу Лесли? У него все понятно. Иди и еби ее, а тут что делать? Я, я не понимаю, Битез, да учите все лучше.
1: Идите туда, идите сюда, что за хуйня? Ну, то есть, но в остальном все работает примерно понятно. Короче, история такая. Есть остров, там есть четыре зоны и четыре времени суток. За задние сутки ты можешь сменить локацию четыре раза. В разных локациях происходят разные события. Цель главного героя — разорвать временную петлю, в которой он находится. Чтобы это сделать, надо убить 8 персонажей за один день. Угу. И все. Так, так гораздо понятнее. Да. Есть...
0: Тебе понадобилось пять или шесть предложений, чтобы... Типа, чуваки, вот цель, вот
1: препятствие. да. А вот еще фильм Босс Левел, он же День курка. Просто посмотрите, все поймете. На самом деле, на самом деле, да, даже я бы, я бы может, обратился даже к грани будущего, потому что это прям классно написано, окей, к этому чуть-чуть позже. Вот, и по ходу этого, собственно говоря, главному герою мешает главная героиня. Она появляется в игре один раз там, за день примерно. В Неизвестно в какой локации Ты попадаешь на локацию, ты там что-то сделал И убегаешь с локации И она охотится за главным героем Ее цель не дать разорвать временную петлю Да, и смотри, она появляется од- примерно один раз за день И ты типа заходишь на локацию И она такая, братан, все выходы заблокированы Сейчас я тебя найду, нахуй пизды дам И ты твоя задача как Кольта Это до, э, добраться до маячка Активировать его И откроются проходы с уровня И можно съебаться Или убить эту, э, эту главную героиню а игрок, который вторгся в твой мир в роли главной героини, его задача убить тебя три раза, потому что у Кольта есть два возвращения. И, в общем-то, все. Если он не убил, то он, получается, проиграл. Вот такая история. То есть это как бы одиночная игра, куда можно вклиниться, как в Dark Souls'ах, и ты можешь отключить эту функцию, и там может быть и. Я столкнулся один раз с ИИ, он очень тупой, я от него просто съебался, никаких проблем. И, в общем-то, в этом заключается вся игра. И на самом деле, это, ну, что самое в ней классное, это игра от Arkane. Это видно по анимации, по физике оружия, по тому, как ты двигаешься, как герой ускоряется, как герой прыгает.
0: Алор сюжет, э, потому что Immersive Sims,
1: э, скрещенный с мультиплеером, это довольно э, смелая идея. Да, на самом деле, слушай, у Аркейн давным-давно, много лет назад была мечта об игре, Где о шутере Где ты играл бы с другими игроками Например, там, как вы там Они описывали концепцию, что есть какой-то сложный уровень И другие игроки подключаются к тебе как союзники Вы вместе проходите У этой студии была давняя мечта О о такой мультиплеерной игре Где люди кооперировались бы Здесь они соревнуются Что на самом деле вносит прикольный элемент И, короче, это реальная игра от Аркейн, Это чувствуется во всем У них свой стиль, классно Левел дизайн, заебись Движение, заебись шутерная система, кайфная. Враги наносят очень много урона и очень быстро умирают, поэтому у тебя получаются достаточно быстрые перестрелки, где ты можешь всех разметать за пару секунд, но если ты получишь люлей, то это будет, может быть очень тяжело для тебя. Ты бегаешь по уровню, прыгаешь, пробираешься через разные потайные ходы, как это было во всех играх Аркейн. В целом, это развитие идеи Mooncr- Mooncrash, того DLC к в который ты не играл. Да, потому что это вот Первое, о чем я подумал, что очень похоже на Moon Crash: Если кто-то не знает, там типа дополнение, лунная база. Вы умираете, играете за другого персонажа, с другого места. Ваша задача убить главную заразу, собирать всякие снаряжения, ходить, ну, типа, ну, рогали. Вот, тут то же самое. Заканчивается день, все начинается сначала. Главный герой все помнит, снаряжение он переносит, ну, кое-какое, там, при особых условиях, это уже потом, это не так важно.
0: А там объясняется, почему э, герой попал в эту временную петлю, как он не оказался, как он
1: воскресает? В этом надо разобраться. Просто есть петля, она работает. Ты узнаешь все потом, судя по ходу игры. Из
0: записок. Хм? из компьютеров. Откуда?
1: Роликов, сюжет Нет, может быть? здесь все именно построено на нарративный дизайн э, э, и записки, истории, переговоры. Ну, то есть ты... Э, ну, то то есть то, что я только что назвал. Самое простое идти, собственно говоря, по квестам, там у тебя есть ну, первые несколько... Я просто такой не смотреть на интерфейс, идти по квестам. Окей, все стало понятно постепенно. Тут тоже у тебя есть вот этот меновый квест, где надо всех переубивать. Ты узнаешь про эти цели, про этих восемь идеологов, про их особенности, чем они отличаются, какие у них способности, где они обитают, в какое время суток их найти. То есть, я так понимаю, в конце игры нужно будет спланировать идеальный день, как, ну, как это должно быть во всех, вот, собственно говоря, фильмах жанра.
0: Самое клевое то, что почему я буду очень много сейчас проводить э, параллели с э, фильмом "Босс Левел", потому что, ну, ты помнишь финал, где он реально точно так же
1: оттачивает. А это всегда, это во всем всех абсолютно, да.
0: Вот, и я очень во многих текстах прослеживал одну и ту же мысль, что э, самый кайф от игры ты получаешь в конце, когда ты ее проходишь, потому что ты настолько уже знаешь карту, настолько знаешь привычки этих э, чуваков, которые пытаются тебя убить, и ты делаешь идеально, и за 10-15 минут ты закан... ты убиваешь их всех, просто отточив навык, и испытываешь, ты начинаешь соски себе натирать, а там, какой я хуедый, господи, какой я невероятный. Это очень крутой инструмент.
1: И помнишь, на самом деле, вот эти вот сцены, где главный герой босс левела, он, он даже не открывая глаз, просто убивал всех Да,
0: Да-да-да-да-да. И да, да, да. в итоге... Ты
1: выпивает кофе и да, параллельно. И ты, проходя игру, ты же учишься делать то же самое. Это такой, здесь чуваки стоят, ебать, вышел, убил, они тебя даже, да, даже не увидят. Понимаешь, я даже не пользуюсь особо стелсом, может быть, потом пригодится, я не знаю, я видел в роликах, Из обзоров, что там такие суперспособности на поздних этапах игры И невидимость, и телепортация Кого-то подкидываешь Я пользуюсь пока только оружием И я вот реально, как вот в этих фильмах Я типа, здесь три типа Нахуй, их нету Здесь вот тут перепрыгнул Этих обошел, то-то-то И я чувствую себя вот как как герой этих фильмов это потрясающее ощущение И что еще, особенно пиздаты для игры Аркейн Я вспоминаю, как я играл в Дизонор Когда помнишь, у тебя надо устранить цель Ты можешь залезть отсюда и убить Можешь отсюда Можешь вот тут поменять две чашки с отравленным чаем Чтобы человек, который пытается отравить кого-то, сам умер У тебя было вариантов по несколько вариантов для каждой из целей, и ты в итоге загружал предыдущее сохранение, чтобы попробовать по-другому. А тут у тебя игра, где ты постоянно должен пробовать по-другому. И если каждому из идеологов есть два-три хотя бы подхода по их убийству, ты их попробуешь за эту игру, она так устроена для этого. Это идеальная формула для игр типа Dishonored с кучей вариативности.
0: Это классная стимуляция разных подходов. Мне при всей гениальности Dishonored не нравилось то, что тебя наказывают за за, ну, агрессивный стиль игры. Если, чувак, ты хочешь, если тебе по кайфу просто всех рубить налево и направо, ну, город просто будет погружаться в чуму, потому что чем больше трупов, тем больше смертей. И получается, что у тебя есть как бы две механики. Одна, ну, агрессивная, когда ты просто идешь на пролом, всех убиваешь, и стелс. Ну, конечно, ты будешь пользоваться стелсом, потому что ты же не долбоеб, ты хочешь нормальную концовку. А тут как будто бы у тебя поощряется и то, и другое. Это, это классно.
1: Из-за того, что все сбрасывается раз в сутки, тебе похуй вообще. Прошел так, убили, начал заново. Тут тут, тут сделал так. А то попробовал. А что если я вот не отсюда подойду, а вот отсюда? Тем более я вот в обзоре ДТФ у Вовы Симыкина, видел прикольную фишку, что есть в, утром на одной из локаций чуваки э, взрывают э, проход. Если их убить то в этом месте не будет прохода потом для тебя в течение остального дня. А если их не убивает, то они этот проход как, как, как бы раскроют, и ты сможешь им потом пользоваться.
0: Блин, это охуительно интересно звучит. Спасибо. Вот, реально. Друзья. Друзья, учительская из Бетезда. Фил, еби лучше. понимаешь?
1: Вот. И в целом, концепция игры мне безумно нравится. Она... Очень интересно, и ты постепенно узнаешь, что, что, кто твой главный герой, кто главная героиня, откуда взялась цепь, что происходит. У тебя помимо главных задач есть куча маленьких. Там правда есть карта, где ты можешь по острову видеть типа в этой локации есть вот это задание, вот это, он, это утром, это вечером. Тут есть такая фишка, тут тот-то, у тебя есть где-то между этими. Частями острова у тебя есть арсенал, где ты можешь что-то поменять, выбрать себе цель, посмотреть зацепки, ты ведешь и ведешь некое расследование. Вот, единственное, что вот я опять-таки в обзоре Вована ДТФ видел, что он поругал концовку, сказал, что осталось много вопросов, много незакрытого, и в целом сюжет как будто бы не очень интересный. Я пока не знаю, может, правда, может так, может нет, но пока что мир дико увлекает, его хочется исследовать, по нему классно бегать. Скажи.
0: Не заебывает ли тебя постоянно конять по одним и тем же локациям? Как я понимаю, с твоих
1: слов, их немного. Опять-таки, 4 локации. Но смотри, 4... и 4 времени суток. В разное время суток локации представляют разную опасность. Там происходят разные дела. То есть в какую-то локацию надо прийти утром для одного квеста, для другого — вечером. Например, там был еще, ну, по начальному сюжету, момент, где главный герой приходит к сейфу, он узнал код от сейфа, пришел к сейфу, а там уже сейф пустой. Он такой, я вернусь туда утром и заберу там то, что там лежит. И оно работает так. Пока что не заебывает. Говорят, что потом начинает заебывать. Но понимаешь, тут так же, как в Dishonored и Prey, главный герой двигается достаточно быстро, чтобы какие-то вещи ты просто пролетал. Они небольшие, и в некоторых локациях я просто такой, чуть-чуть сделал, и, и мне так понравилось, знаешь, когда я поднялась тревога, и я такой, ну в пизду. И я так быстро дал по съебкам, всех обскакал, убежал с локации. Я почувствовал себя еще в тот же момент, как в этом очень популярном жанре э, фильмов сейчас. Как все охотятся за киллером, потому что весь остров за тобой охотятся, и у тебя на голове мишень, и ты такой, окей, ребят, я в деле. При этом главный герой, он такой, он с юмором, знаешь, он не унывающий, типа, я всех разъебу. Я должен разорвать петлю. Я не знаю зачем.
0: Иронично, что The Sлуp совмещает в себе два суперпопулярных жанра прямо сейчас: это временная петля, и все за тобой охотятся.
1: И самое забавное, что главный герой, у него мотивация, знаешь, на каком уровне. Он такой, что происходит Собака убили. А что происходит? Это главная герой не такая. Ну, я должна тебя остановить, чтобы ты не разорвал петлю он такой угу. значит мне надо разорвать петлю а зачем а потому что ты не хочешь чтобы я это сделал значит я это сделаю блядь. я разорву эту петлю пошли нахуй
0: разорвать петлю очень помогло бы а, не,
1: не буду, не буду дошучивать. О Бобе, да. И в целом, их переговоры прикольные. Опять-таки, Вова писал в обзоре, что их отношения никуда особо потом не развиваются. То есть, они классные как персонажи, но нет какого-то. Ну, посмотрим, может быть, к концу будет как-то по-другому. Пока что весело. И в целом, я скажу вот что. Ни ты, ни наши зрители в такую игру еще никогда не играли. И если нет, лучший повод я попробую. То я не знаю, что.
0: Ты знаешь, я, я просто пытался парировать такой. Сейчас быстро достану из рукава 12 минут. Потом вспомнил, что
1: это пикси-хантинг, И пиксельхант Кузя, Кузя был всех Понимаешь, есть отдельные элементы, типа, ну, вторжение, как в Dark Souls, мир, там, как в Prey, еще что-то, но anyway, этой формулы никто не собирал, эта формула идеально подходит под эту студию, их левел-дизайн охуенный.
0: Ну, я думаю, что отсюда 90 баллов взялись на
1: Metacritic. Не то, чтобы нас ебут эти баллы, мы же не Фил. Это интересный показатель, на самом деле, просто когда у игры 90, это, ну, не просто так. И когда нет, от нее никто не ожидал, это особенно приятно.
0: А когда у него 85, то это ничего не значит, разработчики молодцы, обзоры идут нахуй.
1: Это палка двух концах. Даже если эта игра, может быть, она заебет меня там через 20 часов, Anyway, ну уже сейчас мне круто, от того, что я такого пока что не видел, мне хочется продолжать. И я думаю, что если мне зайдет, тебе зайдет, мы, может быть, потом через несколько выпусков обсудим ее прям полноценно, или вспомним ее вот только года, так или иначе. Но Anyway, я советую обратить внимание. Ну. Я люблю уникальные продукты. И э, пока, из того, что я видел, я могу сказать, что Dead Loop это уникальная видеоигра. И это уже как минимум круто нахуй, когда ты в 21 веке живешь.
0: Ну а теперь мы приходим к самой важной части этого подкаста. Паша, оцени по количеству супов семью за лупами. Насколько... Deathloop... Смотри. Та самая... это... Сколько покрошено? Сколько 20 картошек,
1: 15 мандавошек. Аркин туды
0: Добавь воды
1: Охапку дров и плов готов Вот такая, поэтому в общем плов Всем советую, ребят Не-не-не, охапку дров
0: и мёрсив всем готов Тогда давай так
1: в общем, короче, советую, и ты, Максим, попробуй, потому что ты, ты все выходные, и такой, что ты за луп не понял? Реально попробуй, тебе нравится такое. Загадки, тайны, научная фантастика, исследования, ну...
0: Ладно, 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 ты, ты продал эту игру.
1: Bethesda нет. да, вам нужен новый майк, маркетинг, совершенно точно. Отдельный маркетинг для таких игр. Могу организовать? Звоните. Набери, набери, Фил. Ну
0: и мы переходим к самой увлекательной части этого подкаста, а именно к тизеру нового выпуска Финляндии, не существует», который уже доступен на нашем Патреоне и Бусте. Друзья, не смеем вас задерживать. Просто погрузитесь в эту тьму вместе с нами. (музыка) Тайны, расследования, НЛО и прочая шизуха в шестом выпуске подкаста Финляндии не существует» у микрофона, как всегда, два ваших любимых санитара, но не индустрия. Павел Пивоваров. Это ты, Пашка Пушка.
1: Я бы даже сказал, что мы не просто санитары, мы санитайзеры. И Максим Иванов, второй поехавший в этом в этом подкасте. И вот этот несчастный, которого запрят в подводной лодки со мной, да.
0: Друзья, друзья, проходите, проходите, присаживайтесь. Я уже даже не знаю, кто из нас теперь двоих опаснее, потому что ты как-то, знаешь, пытаешься оставлять то, что ты узнаешь в Финляндии, не существует в рамках этого подкаста. Я несу эту чашу и расплюскиваю ее теперь во всех наших проектах. От крепоты... До не занесли. Я недавно проталкивал ту же тему на наших стримах. Я не удивлюсь, если нам еще прилетит не то что копирайт клейм, вряд ли кто-то будет копирайтить теории заговора, хотя мы живем в 2021 году. В 21-м или году мы живем, кстати, тоже непонятно.
1: Ну, кстати, да, там исчисления тоже к этому есть вопросы, но это слишком большая тема, чтобы я за нее пока брался, там надо очень много думать, а я так не умею.
0: Вопросов очень много, друзья. Если вы не знали или вы забыли, это подкаст про теории заговора, а также людей, которые верят в эти теории заговора Нет. или охотно верят в придуманную для них правду. Мне ну, так, в смысле, но... это, это мы, дурачки, это мы, дурачки, которые считаем, что это неправда, на самом-то деле, вот люди, которые, я уверен, реально я в это боюсь. верят. Я да, тоже боюсь. Потому что однажды бо... мы
1: можем оказаться, что, что, что все это время мы заблуждались, и реально весь этот мир, он такой... Слушай, но ну, с другой стороны, понимаешь, надо... мы, мы учимся все ставить под сомнение, а это научный подход, это хорошо. Мы живем на, на круглой земле. Или все-таки не совсем круглой. Мы живем... На- в 20... науч...
0: Научный подход, да, да? в
1: 2021 году. А в 2021 или мы живем году? Мы дышим кислородом. А что, если мы вообще не дышим кислородом?
0: Братан, знаешь, чего я боюсь? Вот прям боюсь, вот прям опасаюсь. Что когда-нибудь нас с тобой, и меня и тебя на какой-нибудь комик-кон для сторонников теории заговора позовут, и мы будем там главными слебами, мы и, я не знаю, Юрий Лоза, просто то <смех> лайнинг, и люди еще будут выбирать, на какую сцену этого фестиваля пойти, кстати, его можно проводить хоть сегодня потому что, ну, ковида-то нет, очевидно. Люди будут выбирать. Ковид-кон он
1: будет называться. Ковид-кон,
0: Ковид-кон, да-да-да-да-да. На одной одной сцене выступаем мы, на второй Юрий Лоза, и люди такие, так, блин, они так хороши, так хороши. Или, наоборот, мы будем выступать теми самыми людьми, которых постоянно затыкают на ток-шоу, но тут, мне кажется, мы будем хороши. Мы будем хороши, потому что мы отлично умеем перебывать друг друга, да. мы никого не слушаем. Что? И самое главное... <звук> я не расслышал, повтори. <звук> а, самое главное — нас не переубедить. Ты считаешь, что Вальгалы говно, я считаю, что это хорошая игра. Все. И то же самое. Мы могли бы в какое то веке объединить усилия и
1: массированным ударом а, въебать по Малахову и ток-шоу, Блин, а куда прикинь, приходят всякие. Если нас позовут на вот этот вот ковид-кон, кстати, л- 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 те, кто там плохо себя ведет, сажают на ИВЛ. Короче, и прикинь, и главная сцена, и все софиты на нас, и все нас слушают, а мы такие, ребят, на самом деле Финляндия существует. Кстати, земля кру... И начинаем разъёбывать просто весь зал, короче. И они такие, блядь, а Нет. реально пора задуматься.
0: Нет, я не такие, вот это стендап, вот это разгоны! А, ой-ой-ой. Друзья, я думаю, что самое время, учитывая, что мы немного разогрелись, прямо как температура этой планеты, сказала бы Грета Тунберг. А, Грета. Думаю, что... Ах да, забывай. Как воронишь, планета я. нагрета,
1: блядь. извините. Невероятно.
0: Грети не хватает тепла. Я уже говорил об этом. Так вот, поэтому она такая напряженная прям, ух. А, на самом деле самое время подвести к основной теме этого подкаста. Мы тут собрались вообще-то не просто так. Может быть вы забыли об этом, но мы-то помним. Итак, многие из вас жаловались, что я вот очень много спойлерю. А То, как это делает Виктор Зуев, это вообще next-level shit на фоне меня, или там, я не знаю, какого нибудь еще. Ну, ну вы правда. Вы спойлерите
1: Витя... так, так много, что вас э, хотели позвать механиками в «Девятый форсаж», но не дозвонились. А я не брал,
0: подумал, что мошенники зоны. Так вот, сейчас мы с вами дойдем до финального босса спойлеров. Ванга, наконец-то, мы обсуждали, знаешь, всякое, типа, ковид, 5G и прочее, конечно, ядерный войн, но это все относительно новые так, ну, исследования. Так, во-первых, подожди,
1: во-первых, ну поет она свои песни, это, Максим, разве повод включать ее в Финляндии не существует? Ты украл
0: мой разгон. Во-вторых. Ты украл мой разгон, знаешь, я пр...
1: Нет, не так, я предвидел твой ты разгон. Ты Короче, у меня есть классная история про Вангу, которая мне очень-очень запомнилась. Давай. Я же правильно помню, что она из Хорватии, так? Нет, Болгария. из Болгарии. Болгарии. И Филипп Керкоров из Болгарии. Так вот, это была одна из тех историй от звезд, которые я почему-то запомнил на всю жизнь, потому что история охуительная. Короче, в детстве. Погоди, к- к- кажется, кажется, она
0: есть у меня в шоу-нотах, да, потому что если что, э- этот выпуск готовил я, то та- там отдельный пункт прочиту
1: Керкоровых. Окей, хорошо, тогда давай я, ты, я давай не ты. буду Посмотр... предсказывать. Нет, погоди,
0: погоди. Теперь я хочу, чтобы ты предсказал, да, про... ясно видел то, что было у меня в шоу-ноутах, не глядя в шоу-ноутах. Потом мы просто сравним записи. Давай, жги.
1: А я больше не знаю, что там. Я только про, я только про Киркорова знаю историю, и все.
0: Тогда Да-да-да, я про Киркорова и Короче, говорю. Короче, история... Ис-
1: история была такая, в том, что родители Киркорова ходили к Ванге, пока Киркоров был маленький, Филиппчик лежал в колясочке. Пришли к Ванге, и она сказала, что... Первая женщина, которая увидит этот мальчик, когда придет домой, будет его женой. И родители приходят домой, а там никого нет, они такие, что за хуйня, была какая-то. А по телеку выступала э, Пугачева, короче. И малыш Филипп залипал в телек.
0: Скажем так, это близко, но не совсем то. Мы про факт чекаем твои предсказания. И знаешь, будущее туманно, а кинатор не знает, что делать.
1: Ладно, хорошо, еще предсказание, смотри, в этом подкасте мы будем будем много смеяться, будем стебаться, коверкать имена, фамилии и географические объекты, будут несколько тупорылых шуток, а в конце мы попрощаемся.
0: Погоди, вот это уже не звучит как правда. Несколько? Типа, значит, будет несколько удачных или что? Несколько десятков, окей. «Десятков, братан! Мы продуктивные!
1: Мы гоним говно и парашу!» Знаешь, я вот понял, что я устал от, 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 от вот этого вот мета, метаироничного самообстеба, как это делают все подкастеры. «Ой, у нас такие тупые шутки». У нас не тупые шутки, это охуительные шутки. Они плохие, но они, Нет, охуительные они в своей тупые. плохоте. Но они, они не плохие, они не ужасные, мы делаем это охуительно. Я вот так считаю прав, да. Так вот, короче, э,
0: у нас уже есть традиция. Каждый выпуск в э, фи- Финляндии не существует. Мы начинаем с того, что притаскиваем на свет под софиты какую-то залежалую звезду вроде Кати Лель э, или Юрия Лозы и просто даем им слово. Э, поэтому я решил обратиться, опять же, к, знающим, к знатким людям, те, кто играет в Black Book, понимают, о чем я, и опять же а, дать я как профессиональный журналист. Э, я правда журналист, я правда зарабатываю этим деньги. Значит, получается, я профессиональный журналист, и не еще не сдобол.
1: Поэтому хуй на... знает, пока может, нет, не стоит нет, тебе пока
0: не пока Работаешь что нет, в СМИ
1: на агенте.
0: Вот хорошо, вот так больше похоже на правду. Но я решил спросить у второго источника: что нас, сука, ждет а, в ближайшие годы. И так вышло, что этим достоверным, проверенным уже источником снова оказалась Катя Лель которая расскажет нам о том, чего нам ждать до 2030 года, братан. Поэтому я открыл «Космополитен», опять же, второй источник, кстати, которому кстати, я заговорочно доверяю.
1: «Космополитен».
0: «Космополитен».
1: Значит, связь с, м- с космосом.
0: Ты, кстати, ты невероятно прав, сегодня твой третий шоколадный глаз открыт, как никогда ранее... Самый сладкий. Как никогда ранее. Самый сладенький, самая вся правда там. А, по, потому что действительно, с нами снова Катя Лель выходит из космоса. И поэтому давай просто дадим ей слово наконец-то и обсудим, что же, что же происходит. Итак, звезда признала, что долгое время скрывала свои взгляды, опасаясь непонимания общественности. Она то что ну, поддерживает.
1: Обычно, когда звезды. Вот так говорят. Они потом такие: Ну, вы считаю, что не так уж и плохо. Все, нам нужен сильный лидер.
0: Впервые Катя столкнулась с неизведанными силами, когда ей было 16 лет. Она находилась в своей квартире в Нальчике вместе с мамой Людмилой, сестрой Ириной и соседом Карменом. Нихуя себе, у них в соседях опера. Блин, а тебе, неожиданно... Тебе, тебе,
1: не, тебе не смущает то, что она буквально находилась в деньгах? Потому что у вас есть название города пиздатое. Нальчи. Кэш. Кэшбэк это. Да, город да, 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 Сателлит рядом. Кэшбэк это в Казахстане да. недалеко, да.
0: Неожиданно в комнате возникло странное свечение. После того, как все прошло, сестра заявила, что у Кати нет зуба. Я однажды подрался так же. Та подошла к зеркалу и убедилась, что у нее с двух сторон челюсти исчезло три зуба.
1: Значит, кто-то сделал себе три 3- зубец.
0: Ну... о о Первая охуенно тупая шутка.
1: Сущность в виде гномика.
0: Сущность в виде Кармена. Ну что, Паша, вот таким вышел ( hint) 194-й (S) выпуск. ( mostlyorted) подкаста, не (-ppyaciones) занесли. Я уж прям, ух, мне воздуха не хватает от того, насколько ( drill) я рад тому, что мы... Приближаемся к
1: 200-му выпуску. Да, уже скоро.
0: Большая цифра, важная дата, Паша. Поэтому я думаю, что, ну, 194-й раз как минимум надо напомнить о том, что вы смотрите подкаст «Не занесли» у микрофона Максим Иванова «I love St. И слушайте тоже «I love St. в Твиттере, Пашпоне, Паш в Твиттере популярно. и на Твиче.
1: Да. Короче, счастье вам. Здоровья. И увидимся с вами очень скоро. Если вам контента было мало, то на Патреоне, Бусти и Apple Подкаст вы сможете найти кучу дополнительных материалов, которые классные.
0: Ждем. Ждем вас на Ютюбе. Оставляйте комментарии, лайки. И комментарии, кстати, на iTunes. Тоже давненько их не читали,
1: но пишите. Чем больше вас, тем больше нас.
0: Да. Мудро, брат.
1: Как Аликс Лес. До встречи через неделю. Витс или хуйт?